0: Já tava
1: assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, meus queridos Matthew Maconagal. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaços lápis temporal que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo por formação, podcast por empolgação. E ao meu lado, só que distante, aquele que ocupa as mesmas funções que eu, Henrique Macedo. Salve, Manduca. Salve, todo mundo. Inaugurando o mês de abril Primeiro, com o nosso novo cumprimento do mês, na é verdade, escolhemos a temática do mês especial Galãs Feios, e aí a gente vai pedir até uma ajuda para vocês nos perfis nossos do Instagram, onde vai rolar uma enquete daqui a pouquinho sobre quem, quais são os galãs que vocês querem ter representados. Os mais votados serão apresentados aqui no, no podcast, e ao final do mês apresentaremos as provas de que, que eles foram os mais votados. Estamos aqui, então na nossa temática, estamos aqui dando continuidade na nossa temática coronavírus, a nossa trilogia de quatro programas sobre o corona, e hoje temos um quadro mais do que completo, porque como ficamos devendo da semana passada, temos participações a mais. Teremos a participação do Bruno, como de praxe, do Arthur no quadro de lei, no Zapa, no Herdeiros da Lei Rouanet, e nosso telar do dia é o professor o doutor André Rossito Góes, professor em Educação Física, que dará dicas aí sobre práticas de exercício na quarentena. Tá empolgado o programa hoje, Henrique? Muito empolgado. Beleza, então. Uh, antes a gente tem que começar falando de uma coisa bem séria, de uma coisa absurdamente séria, que realmente não teve o impacto que o Bolsonaro queria que tivesse, aí eu me incomodo um pouco por estar falando disso, mas é que é uma coisa que eu preciso fazer essa nota de repúdio, porque em resposta a um tweet do Fernando Radar, o Bolsonaro publicou uma foto do Lula chorando, cercado por oficiais, dizendo que era, que era uma situação que o Lula tinha realmente se humilhado. O que nos leva a nota de repúdio porque aquela foto foi tirada no velório do neto de sete anos do ex-presidente então fica aí a nossa nota de repúdio asco e desgosto a um ser deplorável que é esse cidadão
3: e aí fica aí o nosso sentimento de não ver a hora dessa família tirar o cu da presidência e da onde ocupa e nunca mais voltar Amém.
2: Amém. Mas bom, vamos dar continuidade então, é, sempre nesse clima alto astral, sempre nesse clima alegre, trazendo as verdades inconvenientes que fazem você chorar, porque como disse Gregório do Vivier, é a nossa vontade de querer morrer que mantém a gente vivo. vivo. Vamos então para o nosso conselho do Telar já? Vamos. Então, vamos lá, o André, hoje vamos começar com o André o André, que é formado em educação física pela Unesp, tem mestrado e doutorado em bioquímica pela Universidade Federal do Pampa. Ele vai falar um pouco para vocês sobre exercício e rotina de exercício na quarentena. Pode falar, André.
0: Conselho tutelar.
1: E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo, todo mundo em casa nessa quarentena. É, sou o professor André, tá? Sou formado em educação física, tenho mestrado e doutorado em bioquímica e vim falar com vocês um pouco. É, sobre o exercício físico, a importância dele nessa quarentena, tanto para nossa saúde física, quanto para nossa saúde mental. Beleza? É, nesse período que, que, que estamos passando de, de pandemia, né, onde as recomendações são ficar em casa, né, não sair do, do ambiente, do lar, é, é comum que as pessoas acabam, ficam, acabem ficando mais desmotivadas, percam um pouco aquela vontade de sair do sofá, do, da cama até pela quebra da rotina. Né? A maioria de nós, hoje em dia, tem um trabalho fora das nossas residências, que por mais que durante o dia a dia, durante todo esse processo de trabalho, às vezes há uma certa reclamação por tempo de deslocamento e tudo mais, a gente acaba criando uma rotina que, e se acostumando com essa rotina. Né? E, e agora, nesses tempos, temos que ficar mais tempo em casa, sem poder sair, muitas vezes o espaço é pequeno, né? Então, tudo isso gera um grande desconforto é, de maneira geral. O papel do exercício físico nesse ponto, ele tem dois aspectos, tem, na verdade tem mais de dois, mas são dois aspectos bem positivos, tá? Começando é, pela parte imunológica, né? Já é bem conhecido na no meio acadêmico, o, o papel do exercício físico para manter a imunidade, né? para melhorar a imunidade do indivíduo que pratica. É... Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? No início, um processo adaptativo, principalmente se o indivíduo é sedentário, nunca fez nenhum tipo de atividade, ele aproveita que está fazendo home office, às vezes tem um tempinho a mais, não tem não perde aquele tempo de deslocamento, fala, pensa em começar uma atividade física. O cuidado que ele tem que ter, primeiro, é a intensidade que ele dá nesse exercício. Né? Se ele nunca fez nada, ele não pode começar com atividades com duração, com duração muito grande que causem uma fadiga muito grande também. Né? Ele tem que começar com exercícios um pouco mais leve, pode ter um tempo, uma duração maior, mas são exercícios que a gente considera com intensidade mais leve. É, por quê? Se o indivíduo não está acostumado à prática de exercício, esses exercícios com intensidade mais alta, ele acaba gerando uma diminuição do nosso sistema imunológico, né? uma depressão do nosso sistema imunológico. É, o que, é tudo o que a gente não quer nesse momento. Né? Então... Para aquelas pessoas que são sedentárias, que não têm o costume de, de realizar uma prática é, física regularmente, numa, numa vida cotidiana normal, sem essa história de pandemia, de quarentena, o ideal é começar devagar. Para aqueles que já possuem uma, uma vida fisicamente ativa, é tentar manter essa rotina de treino. Tá? Então. Ah, eu treinava 5, 6 vezes por semana. Tenta manter as 5, 6 vezes na semana. Tenta fazer em horários diferentes. É, quando dá, então, por exemplo, antes eu só fazia à noite porque eu tinha que trabalhar durante o dia. Agora eu estou mais tempo em casa e consigo fazer de manhã. Faz os horários que você se sente melhor. O importante é a realização dessas atividades. Tá? Então, tem que manter uma constância, até porque... É, se eu conseguir manter uma atividade física, manter um ritmo, a minha cabeça demora mais para adoecer. Né? A gente não, não fica tanto naquela paranoia de, ah, de quando que isso vai acabar, isso está acabando comigo, não. Então, se a gente conseguir manter um ritmo, é, acordar mais ou menos no horário que nós estávamos acostumados a acordar, é, fazer algumas atividades que no nosso dia a dia a gente fazia, Algumas novas atividades, alguns novos hobbies. Tudo isso é importante para a gente manter a nossa é, sanidade. E o exercício entraria como uma ferramenta para isso. Né? Só levando em consideração mesmo esse ponto. Indivíduos que não têm o costume da prática de exercício, tomem cuidado, principalmente no início, com a intensidade ao qual vocês darão esse exercício. Tá? É, intensidades altas não são bem vistas para quem está iniciando uma atividade, ainda mais nesse período. Para quem já pratica, pode continuar com a sua intensidade alta, com a sua intensidade é, média, que está legal. É, não precisa diminuir a intensidade, porque seu o corpo já está acostumado com aquele estímulo, é, ele já consegue lidar bem com aquilo sem que o sistema imunológico seja afetado negativamente. Tá? Então, a prática do exercício físico, ele melhora, sim, o nosso sistema imunológico, porém, de início, quando eu não tenho o costume de fazer e começa a fazer, se eu der uns estímulos muito fortes, é, intensidade muito forte, eu vou acabar depreciando é, esse meu sistema imunológico, que, no caso, na ocasião, não, não é bem visto. Tá? Começa devagar sem é, muita pressa, é, pode fazer duas sessões por dia, treino leve, sem problema nenhum. Tá? O que, que eu aconselho de, de exercício? Basicamente, a gente consegue fazer muitos, é, uma gama muito grande de exercício somente com o nosso peso corporal, ou utilizando poucos materiais que a gente tem em casa. A gente pode utilizar é, uma garrafa d'água, pode ser de 2 litros, pode ser um balde com água, ou com terra, ou com pedra, para dar um pezinho a mais, é, panela, mochila com livro, livro, tudo isso a gente consegue utilizar para fazer algumas atividades físicas, um cabo de vassoura, ah, mas é muito leve, não tem problema, aí a gente utiliza uma outra metodologia dentro da, do treinamento físico, que é aumentar o número de repetições, Deixar a repetição um pouco mais lenta, né? mais concentrada. É... E tudo a gente consegue adaptar com os materiais que nós temos em casa. Por exemplo, um dos exercícios mais básicos e que muita gente não consegue realizar de maneira adequada é o agachamento. Né? Então, a gente quando criança, a gente consegue agachar sem nenhum problema para pegar um objeto no chão e depois de adulto parece que a gente esquece. Então é um bom começo, sem peso, sem nada, para melhorar até o padrão do movimento. Já está sendo de excelente para a nossa saúde. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a vários treinos aí que o pessoal tem feito e postado na internet. Dá para vasculhar, tem muita coisa boa na internet, a gente só precisa ter um pouco de é, sabedoria né, para que tipo de treino a gente se adequa melhor à nossa realidade, né? E começar devagar, é, é essa a dica. Comecem devagar para quem é sedentário, para quem já tem um ritmo, é só manter aquele ritmo de treino que vinha fazendo antes da quarentena. Eu sei que é chato, é, eu sei que, que às vezes a gente desanima, só quer assistir televisão, só quer comer, mas é nesse momento que a gente tem que ser um pouco mais forte e... Levantar, fazer nosso exercício, fazer alguma atividade, que logo, logo isso daí vai passar e vai estar todo mundo na rua de novo, no seu ritmo cotidiano. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessas breves dicas, tá? É, caso alguém tenha interesse de saber mais alguma coisa, ficou alguma dúvida, é só entrar em contato, me adiciona lá no, no Instagram, é goes.andré, tá? Que a gente troca uma ideia... Algumas dicas, talvez, de treino. A gente vai conversando. É, se quiserem, por e-mail, algo mais formal, fiquem à vontade também. É, andré.góes.educadores.net.br só mandar e-mail que eu, assim que possível, respondo vocês também. Muito obrigado. Espero que eu possa ter contribuído um pouco aí com a quarentena de vocês. <música>
2: E como eu esqueci no último bloco, tá começando, já tava assim, quando eu cheguei, o podcast que não aguenta mais ouvir o próprio Minion falando as mentiras que ele mesmo publica na internet. Ah, Ficou confuso? Procurem Bolsonaro República Tcheca. Vale a pena. Vamos lá então, vamos começar as nossas temáticas coronavírus? É, vamos começar, né? Quando a gente fala de coronavírus, a primeira coisa que você pensa é China. epicentro da crise é onde a crise realmente começou, da onde a doença veio e por onde a doença se espalhou. O que, que a gente faz, sendo, levando em conta que eles estão superando a doença? A gente conversa com eles.
3: Não, não, não.
2: não. A gente pede ajuda para eles.
3: É, até melhor não, não.
2: A gente mantém boas relações e pergunta o que, que eles estão fazendo, que a gente possa fazer de forma similar ou igual. Menos ainda. Não, a gente faz ofensas racistas às pessoas Exatamente. que podem nos ajudar. Isso, de preferência
3: usando ministros e pessoas muito próximas ao chefe de Estado.
2: então pessoas muito próximas, você fala de que tipo de proximidade? Tipo, primo? Amigo?
3: Eu digo filho.
2: Ah, filho.
3: O assessor e o ministro da educação.
2: É, essas são, são as figuras chaves, né? que a gente falou no último programa sobre o Dudu Bananinha. Dudu Bananinha, não confundam com Dani Bananinha, ex bailarino e bailarina do Caldeirão do Hulk. É, são falando de Eduardo Bolsonaro, que publicou ofensas racistas com os chineses, culpando-os pela propagação, o nascimento, surgimento e propagação do coronavírus no mundo, a qual tivemos uma retaliação da embaixada chinesa, inclusive com... A gente comentou no último episódio que o Bolsonaro tentou ligar para o. Pro... É, tentou ligar para o Xi Jinping e foi sumariamente ignorado. A questão é que a crise teve outros desdobramentos, a priori positivos. Se insere aí na briga de Bolsonaro com, com os governadores estaduais, principalmente com os governadores do Nordeste, que eles se adiantaram, entraram em contato com a China. E importaram materiais, então respiradores, coisas para conter a crise lá no Nordeste. E a China, até para provocar o Bolsonaro, fechou o contrato com esses governadores que sabiam que estavam em oposição política ao Bolsonaro. Pois bem, a, a história não termina aí. A história continua. A começar, eu, eu nem sei por onde a gente organiza. Você quer falar do destino desses respiradores ou você quer falar da China já?
3: a fala do destino.
2: Ah, porque essa semana esses respiradores, eles saíram de lá, né? Só que eles não existe voo direto para o Brasil, eles tiveram que fazer uma escala em Miami, tal qual, eu não tenho nenhum instrumento comparativo para falar disso, mas esses respiradores foram confiscados pela polícia americana e estão sendo distribuídos e usados para o combate ao coronavírus nos Estados Unidos. É importante que se diga que isso não é feito apenas com o Brasil. A questão é que os outros países já se mobilizaram e talvez tenham condições, a Alemanha, a França, talvez tenham condição de ter o seu equipamento devolvido ao passo que o nosso presidente, na sua cultura de total vassalagem ao presidente dos Estados Unidos, disse que sim, o Trump tem razão. Quer, quer comentar, mano?
3: Eu acho que é muito singular, né? porque a gente está falando de um momento em que a nossa política externa, o nosso governo... Comentamos já em outro podcast o, o vínculo imediato e a subserviência imediata ao governo norte-americano. Né? Ou seja, nem relações diplomáticas direito a gente conseguiu manter com uma contraparte bacana para gente. Aqui a gente é território livre dos Estados Unidos, sem eles precisarem ajudar em nada... E essa crise com a China vem muito com que eles mimetizam, e aí os bolsonaristas raiz, ideológico do Olavo de Carvalho, com a paralelo aí do que o Donald Trump fala, né? O Donald Trump fala, ah, vira chinês. Aí os caras fala vira o chinês chinês o resto da vida, e depois começa a criar treta. E aí começa a, a produzir uma coisa que nem o Donald Trump tava falando já nos Estados Unidos. Porque houveram insinuações, houveram insinuações sobre, é, sobre também a produção em laboratório, mas parece uma maximização da treta, né? E aí você vê que é muito louco, porque eles maximizam a treta, é, relativizam o, o, o coronavírus, e aí não dá para entender, eles de novo aí têm que decidir se é um vírus chinês ou se é, ou se é só uma gripinha, e ao mesmo tempo aceitam a nova pirataria americana, né? que não confiscou só coisas do Brasil, mas confiscou do Canadá, confiscou da, da Alemanha, da França e esses governos é que chamaram de pirataria, né? E aí, mandou?
2: É, volta. Eu, eu acho que a grande questão, é o que a gente estava trabalhando um pouco antes, que Canadá a França, eles tiveram uma postura mais dura com relação ao Trump. E eles estão, inclusive, partindo de denúncias a tribunais internacionais pela confisca, pelo, pelo confisco desses aparelhos e medicamentos. A questão é que o nosso presidente não fez nada, e é aquela tradicional relação do eu te amo, sendo que a gente sempre fala aqui. Ah, o Bolsonaro, ele vive, ele vive numa relação de vassalagem amorosa com o Trump. É o típico relacionamento abusivo. Por quê? Porque o cara, ele simplesmente rouba, os bens, e o outro é obrigado a vir e falar que tudo bem e continua, e prossegue mimetizando o mesmo comportamento colonizador que te torna colonizado é, que te torna colonizado e que impede que você tenha inclusive, te isole cada vez mais politicamente dentro do seu próprio país porque independe das relações pensa politicamente, independe das relações que o Trump tenha com o Bolsonaro se ele não tiver bons relacionamentos aqui acabou ele
3: é muito louco, porque parece que o, o Jair e os filhos dele estão tentando fazer política mimetizando né? a extrema-direita brasileira ou a alt-right brasileira, né? para usar o termo que talvez eles mesmos se, se, se uh, denominem, é, que eles maximizam o rolê e eles estão querendo o tempo todo imitar a pauta norte-americana. É absurdo isso. Até porque chegou um limite que se a gente tivesse seguido a política aí do que o Jair Bolsonaro e esse alt-right queriam, a gente ia precisar muito mais desse material que foi confiscado do que agora, né? Então, a gente ainda tem um tempo que desacelerou a curva de contágio. Então, graças a um, todo um trabalho contra o Jair Bolsonaro, a gente conseguiu estabilizar. Você imagina se a gente realmente estivesse num processo em que a gente precisasse mais do que nunca... Do, material, dos equipamentos né? do material se é. já está morrendo pessoas ligadas à área da medicina, com médicos auxiliares de enfermagem enfermeiras contaminadas, eu não ouvi relatos mas se tiverem pode comentar é, você imagina quando a gente estiver precisando de uma máscara mesmo, da quantidade de máscara que precisa, dos ventiladores que precisa então é surreal essa, essa, essa forma de lidar com relações internacionais que eles estão fazendo, principalmente quando você se alia automaticamente com um país que só te prejudica enquanto você está falando com outro que você só tem benefício para mim é loucura
2: precisamente eu não vou nem comentar é, essa fake news de que a China produziu esse vírus para combater manifestação ou para combater para ou para acabar com a economia do Ocidente mesmo porque se fosse isso não tinha fábrica fechada até hoje na China eu acho que esse tipo de, de argumentação ela é tão baixa que ela é tão pequena e que não adianta. Peraí, tá rolando panelaço?
1: There will now be a great
2: Bom, nós não vamos retornar ao ponto que tava, porque em meio a nossa gravação começou um panelaço contra o MJ e aí nós somos obrigados a dirigir a janela e participar do panelaço então eu vou falar mais ou menos da onde a gente estava que a gente estava falando bom, eu eu lembro que eu estava falando que eu me recuso a comentar isso Eu simplesmente me recuso a comentar essa teoria absurda o problema são os desdobramentos que isso está se tornando porque é não o suficiente o meu ex-amigo Abraham Weintraub disse de participar dessa ofensiva contra o governo chinês e por que não dizer uma ofensiva contra o governo Bolsonaro, não é? E ele parafraseou o Cebolinha que troca o R pelo L fazendo ofensas extremamente racistas ao povo chinês uma acusação ao povo chinês de ter disseminado o vírus essas, essas manifestações elas foram acompanhadas no Twitter por ataques veementes à embaixada, ofensas extremamente racistas no Twitter. Isso culminou na interrupção do nosso contrato de importação de soja com a China, um contrato milionário que a China tinha de importar a soja do Brasil. É, alegou que não é mais seguro importar a soja do Brasil e passou o contrato para quem? Para quem? Para os Estados Unidos. As mesmas pessoas que roubaram o equipamento médico da gente. Lembrando, a China é o segundo maior parceiro comercial do Brasil.
3: Cara, sabe o que isso parece? Você fez a piada do te amo. E uhum. Parece aquele é, amigo amiga fura-olho que fala mal da, é. da pessoa que você tá Aí, quando você termina, ela vai lá e começa a chavecar.
2: Uhum. É isso.
3: É, Estados Unidos acabando com o nosso comércio e com a relação no Sul e passando ele a ser o fornecedor
2: e que passou a ser fornecedor de soja e o legal é que assim, o, os Estados Unidos eles roubaram a gente de duas formas, a primeira literalmente com respiradores a segunda, eles não precisaram fazer esforço isso que é interessante o governo Bolsonaro sozinho já promoveu esse contrato da China com os Estados Unidos
3: o mais estranho, o mais da hora de ver isso tudo, é quando o Trump faz a guinada né, de, de um lugar onde ele desmerecia o coronavírus a gente está falando o que? De final de março. No final de março, aí, só uns dados para compor o meio do caminho: os Estados Unidos possuía 19.773 casos confirmados e um total de morte de 275, certo? certo. Isso significa que de lá para cá, e hoje estamos gravando dia 8 de abril, hoje, façam as contas na casa de vocês: nos Estados Unidos temos 427.000 casos confirmados, isso eu estou dando uma média, mas tem uns, uns zerozinhos aí depois, e só hoje provavelmente a gente, eles bateram mais um recorde de mortes, que foi 1.824, num total de 14.665. Eu tô falando isso porque ele, o Trump muda por causa desses números absurdos que a política dele mesmo gerou, junto com outros governadores e prefeitos, e quando perguntado sobre o que falar o presidente Bolsonaro, que continuava levando... A tese adiante de que o coronavírus era só uma gripinha e que tinha que salvar a economia, porque a economia ele pra, pra, tinha parafrase, parafraseado o Trump, que era que a doença, é, que a cura não podia ser pior que a doença, ele fala que ele vai cortar os voos do Brasil e que ele vai chamar, e ele chamou os cidadãos americanos do Brasil para voltar para os Estados Unidos, por causa do hum. medo que eles tinham. Então, você vê que loucura. E outro dado desse meio do caminho é que a China alegou diplomaticamente também que o Brasil, por causa das suas políticas, não vai dar conta e ele não quer trabalhar, a China não quer trabalhar com dois possíveis focos de reintrodução do coronavírus no seu território. Então, veja que loucura, que ao mesmo tempo que o povo fala que não acredita, fala que vai matar a economia, prejudica a relação com os caras que podiam mais ajudar a gente com a pandemia, ajudam a gente muito mais no, na questão econômica, e aí a gente resolve fazer é, piadas com eles e começar uma briga que, na verdade, me parece muito mais uma pauta pró-América, né, pró-Estados Unidos, pró Sam, porque na verdade você está tentando desestabilizar uma relação comercial né, que mais vai interessar aos Estados Unidos e ele é o primeiro a ir interessado nisso, porque ele ainda hoje é o que mais é cobrado pela China, né? A China ainda tem, depois da crise de 2008, muito dos títulos da dívida americana, eles têm uma relação muito tensa hoje em dia, porque os Estados Unidos é, se desindustrializou em muita e larga escala, porque acreditou que era o dono do mundo, depois que a União Soviética cai, e aí você vê o, o Brasil entrando nessa disputa de uma maneira muito estúpida, né? Porque é como você tentando dar estilingada Sim, tá? em quem
2: tem uma bazuca. É, é basicamente isso. E achando que tá brigando de igual para igual.
3: É, e a gente não é nada. Se os caras quiser hoje, se, se a China falar, estamos saindo do Brasil e estamos cortando todas as relações com o Brasil, relação comercial, eu quero ver como ele se sustenta. Porque os Estados Unidos não vai comprar da gente.
2: Você, você, essa galera fica nessa, fica lendo a Bíblia e fica pensando em Davi e Golias. Ah, já outras obras foram atualizadas com relação a isso. O Robério ele não ganha do Montanha. Na verdade, ele tem uma das piores mortes da série. Uma das piores mortes da série.
3: Pois é. O mais louco é que parece que a política do Bolsonaro não tem mesmo distinção, né? Você tem os que são... Se vocês olharem, gente, é, é, um, é um caminho torto, tá? Mas é que nem ler caixa de, de comentário. Se vocês olharem a Rede Bolsonarista de gente que se autodenomina é, digital soldier, sim, até isso eles têm que usar o inglês. O cercadinho do é, é Bolsonaro. Duas coisas, né? Oi, Perdão, você... é
2: duas coisas, é o inglês e a metáfora de guerra, né?
3: Exatamente, porque aí tem o digital gente... soldier com um, o cara fantasiado de é, cavaleiro templário. Deus uhum. levou.
2: Tipo, ah, gente, aquilo foi o. Acho é que a gente chegou numa vergonha ali muito grande. Vamos passar para o Bruno, que senão a gente vai entrar aí no, nos confins da, da internet bolsonarista. Que a gente sabe como é que funciona os confins da internet, não necessariamente é bolsonarista, né? você entra para ver um vídeo sobre explicando a teoria da relatividade do Einstein, na hora que tá duas horas da manhã, você percebe assistindo um vídeo de parto de girafa. Então vamos, vamos dar continuidade no Bruno para a gente ter um refresco e depois voltar a falar. O que, que você acha? Bora. Demorou. Pode falar, Bruno.
4: A vida, o universo e tudo mais.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Essa semana eu queria falar sobre como as universidades públicas estão ajudando na, na pandemia. Já que nossas universidades vêm sofrendo ataques desde o começo desse, desse novo governo e até antes, né? eu queria falar um pouco sobre como nós somos, sim, importantes para a comunidade e para o Brasil. Bom, Talvez todos tenham visto já que grande parte das universidades estão produzindo EPIs como protetores faciais e máscaras né, para os profissionais de saúde. Eles estão produzindo principalmente a partir de impressão 3D, né, que várias universidades têm impressora 3D é, e também Muitas, a maioria das universidades estão produzindo álcool, 70%, para serem doados aos hospitais e para comunidades carentes. Né? Além disso, várias universidades estão, estão fazendo, realizando o teste para a Covid-19. É o caso da USP, vários laboratórios é, estão fazendo o teste, realizando o teste. É o caso da Unesp também. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte comprou 3 mil testes e vão realizar nos laboratórios. Então, eles pagaram os testes e vão usar os insumos próprios para realizar os testes. E, além disso, algumas universidades estão pesquisando novas maneiras, novos reagentes para realizar o teste de Covid-19. Porque o principal, o principal problema desses testes que a gente vai ter no futuro é que os reagentes são todos importados e nesse momento o mundo está numa correria, todo mundo tentando importar esses reagentes e os países que o produzem são aqueles que estão conseguindo fazer mais testes já que tem os insumos produzidos localmente, né? que é o caso da Coreia do Sul e da Alemanha. Então aqui a, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Unicamp já conseguiram resultados promissores com te, de testes, reagentes para testes de COVID com reagentes locais produzidos aqui. Outro alvo de pesquisa extremamente importante é a parte dos respiradores. Né? A Poli, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, desenvolveu um projeto de respirador mecânico que é barato e rápido de ser produzido. Também a UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, também fez um protótipo de respirador mecânico. A Universidade Federal de Pernambuco também está utilizando as suas impressoras 3D para imprimir peças de, de respiradores. A Universidade Federal de São Carlos, a, a, os alunos de engenharia mecânica estão fazendo man, é, manutenção dos respiradores da cidade e a USP São Carlos também doou para os hospitais um rodo de luz UV pra, que serve para esterilizar as dependências do hospital. Outro dado importante para se ter durante uma pandemia é a modelagem dos casos, do número de casos, número de mortes e como cada cenário pode ser apresentado. E isso também está sendo feito pelas, pelas universidades, pelos os departamentos e institutos de matemática e estatística. E outras ações também bastante interessantes estão sendo feitas, por exemplo... A Universidade Federal do Mato Grosso, a Faculdade de Administração e Ciências Contáveis, ela está dando consultoria econômica online para pequenas empresas, para elas enfrentarem né, a crise econômica que vai vir. Outra ação interessante é da Federal do Amazonas, que está produzindo material de conscientização do coronavírus em língua indígena, para as tribos da região. Bom, essas são algumas das, das, das ações que as universidades públicas estão fazendo, mas tem muito mais, elas estão produzindo materiais para divulgação e conscientização da população, também materiais para ajudar na saúde mental nesse tempo de isolamento social, então eu acho que vale muito a pena visitar os sites das universidades e ver o que elas estão falando porque, além dos profissionais de saúde, obviamente a universidade pública é uma das que estão na linha de frente no combate dessa pandemia. Bom, é isso, gente. Grande abraço e se cuidem.
2: É isso. É isso. Valeu, Bruno. Acho que... Vamos... Continuar logo, porque senão o programa vai ficar absurdamente extenso, né? Uhum. Vamos falar então agora, vamos entrar nas políticas reais de combate ao coronavírus que o governo está adotando. Eu sei que vocês estão acompanhando várias despolíticas do governo Bolsonaro, mas essas a gente vai deixar para o último bloco. Agora a gente vai falar das políticas que ele tem adotado. Uma dessas políticas é basicamente ficar sem comer. Não sure. é... A gente sabe que não é uma coisa inaugural essa questão da de ficar sem comer para ter uma resolução política dos assuntos. O Garotinho, ele o Anthony Garotinho, o ex-governador do Rio, inaugurou isso quando ele fez a greve de fome para para evitar ser, ser processado. que a gente sabe que também na greve de fome o Garotinho engordou, exatamente <risos> é que o corpo dele estava retendo muito líquido. Não vou entrar Nesse, nessa discussão específica Porque eu não tô aqui pra ficar julgando De balança do Antônio Garotinho
3: É cara, e que eu... ele quis fazer uma greve de fome Indo no rodízio todo dia véio. É
2: Quem somos eu, nós eu... pra julgar É, as pessoas A pessoa sabe que parou de fumar Quando para de fumar com massa no bolso É, exatamente. é, é isso Mas bom, vamos falar de outro Outro tipo de, de Política de inanição que é o jejum que o Bolsonaro convocou. Vamos lá, qual que é, qual que é a praticidade disso, Henrique? O que, que você acha que funciona um jejum para combater o coronavírus? Ai,
3: cara, eu acho que... o que eu falei sério ou que eu brinque agora?
2: Ah, faz o que seu coração mandar. você conseguir falar sério, parabéns.
3: Cara, é... o jejum é mais uma tentativa de jogar para a plateia, né? No último bloco a gente estava terminando de falar que da internet bolsonarista, mas eu só queria não era nem entrar na bolsonarista, que era falar que não tem distinção, né? Esse governo optou por um caminho que ele joga para a plateia o tempo todo. Parece realmente que eles querem se comportar como uma família real. Mas o jejum é uma tentativa deslavada de trazer uma questão mais uma questão religiosa do que uma questão de ciência, né? E, mais uma vez, atrapalha do que ajuda. Fora, mais atrapalha que ajuda, porque tem um monte de gente que, mano, surreal, os caras foram se ajoelhar, fizeram oração, pediram é, pra Deus matar os governadores, pediram pra China deixar de ser comunista, pediram isso que a China, na minha opinião, nem é comunista mais, faz um tempo, né? E, mano, jejum só ajuda você, no máximo, a passar fome, que praticamente é isso que faz, né? Para mim é isso. Que de resto o coronavírus está aí, a fila de exames continua aí. Na verdade, ainda se fosse um jejum trabalhando para acelerar os exames, fosse um jejum ainda para facilitar a entrada de testes e fazer testes em massa, aí eu acho que até que ia ser bom.
2: A gente sabe que essa coisa do jejum, do, do Bolsonaro, da realidade com as políticas econômicas que ele está adotando para contenção da crise econômica, que sim, que virá sobre o advento do coronavírus, é real. Que algumas pessoas vão ter um jejum aí mais consistente, só do para além do último domingo, né?
0: Porque muita gente
2: vai realmente ficar sem comer, muita gente vai morrer de fome, porque a gente sabe que, e, e aí a gente vai entrar um, um pouco depois, uma forma um pouco mais acintuosa, ass, mais mas a gente sabe que por mais que se fale ai ah, economia, economia, a economia vai sofrer uma baixa muito grande. Só que é possível conter essa baixa e recuperar essa economia de uma forma mais agilizada se tiver políticas govern governamentais que se precavenham e se antecipem a essa queda econômica. A questão é que essas medidas estão sendo trocadas, sobretudo por políticas de disseminação de... Sobretudo por políticas de, de marketing digital, de uma tentativa de angariar apoio político ou simplesmente desviar a atenção da mídia, justamente para se manter, porque agora já, já tirou um pouco a ideia dele de tentar mudar, soltar alguma besteira ou outra para tirar a atenção de alguma coisa mais séria que está acontecendo. Né? Aparentemente, o que ele está tentando fazer é simplesmente se manter na mídia, já que ele não está tomando posição nenhuma face aos governos estaduais que estão ganhando bastante nessa, nessa crise, né? Em, com relação à popularidade. A questão é que quando ele propõe um jejum, ou quando ele fica batendo nessa. É a mesma lógica de quando ele fica batendo nessa tecla de a gente tem que abrir isolamento vertical e não sei o que, não sei o que lá, que é trazer para ele de novo os apoiadores, fazer os apoiadores fazerem barulho. E voltar para a mídia da qual ele está apagado. Então, assim, essa estratégia do jejum, ela talvez não merecesse o nosso comentário, já que ela é puramente uma estratégia de, de apoio político, ela não tem realmente, eu não estou questionando a fé de ninguém longe de mim, mas a gente sabe que ela não tem praticidade nenhuma na resolução do coronavírus. Ela tem a mesma resolução que a passeata contra o coronavírus organizado ou uma igreja X. Eu não sei, não tem a referência de quem organizou, mas teve essa passeada. Então, a questão real é a promoção política que ele está conseguindo. Na verdade, esses, esses instrumentos que ele utiliza é para manter a população que ele tem já angariada no movimento dele, e aí ele tem força, ele atiça a população, e aí ele tem força para continuar o ataque aos governadores. Porque se ele só ficar quieto e deixar eles agirem, ou se ele agir em uníssono com os governadores, talvez ele tenha menos forças. Talvez ele tenha menos força, porque ele já foi longe demais para voltar atrás. É, é. é esse o ponto. O Bolsonaro foi longe demais no posicionamento dele para voltar atrás. Agora, e... se ele se manter neutro, se ele dá uma abranada, talvez ele, não tenha, ele perca absurdamente capital político em função dos governadores estaduais.
3: É uma coisa que é muito louca, né? Porque, ao mesmo tempo que ele tenta produzir uma representação sobre si e o seu governo, sobre assuntos diversos, que seja tanto do cunho religioso quanto do cunho louco bolsonarista, das suas teorias de conspiração, das suas ideias de direita libertária, ultra-direita, ultradireita, nananã, ele, na verdade, só pode sustentar esse, hoje, esse esse discurso porque não teve uma situação que saiu do controle porque o coronavírus por causa dos do loucos lá da que vão nas manifestações falam que não existe não sei o que estão indo fazer vídeo em um hospital para mostrar que estão vazio acho que isso mostra bem que o, o brasileiro principalmente esses brasileiros idiotas aí que fazem esse tipo de coisa não está acostumado com uma política pública que dê certo né porque na verdade se não fosse muitos governadores é, tomarem a providência de trancar, de fazer, e não é nem trancar, é pedir o isolamento, recomendar e fazer decretos para baixar comércio. Só isso que eles fizeram. Eles não fizeram nenhuma coisa muito elaborada também. Nenhum deles é sensacional, incrível, não sei o quê. Mas, graças a esse sucesso, é que o Bolsonaro não tem como voltar atrás de uma maneira vergonhosa, né? Na verdade, ele apanha para ficar quieto e parar de atrapalhar, porque já saiu uma, uma publicação de análise de dados de celular, que depois do que o Bolsonaro abre a boca, muita gente sai, então a proximidade e aglomeração aumenta. E é muito louco que a pauta dele só pode ser sucesso graças ao sucesso de uma política pública. E mostra como o povo também não está acostumado com a, a pauta de uma política pública que dê certo, né? Isso é muito louco, uhum. porque graças ao isolamento, é que hoje a gente não tem um quadro pior, talvez, do que os Estados Unidos, em que a gente já esteja chegando perto de 15, 20 mil mortos. Né? E ele já foi num, ele já avançou tanto nessa medida, que além disso tudo ele precisou ficar quietinho. E ele só fez algumas outras coisas, que nem foi ele que fez, porque o setor econômico é, improdutivo, seja ele o bancário, seja ele dos investidores de bolsa, forçou uma primeira ajuda, e a ajuda mais consistente até agora pro setor financeiro, né, de dar um respaldo para essas empresas que não param nem de trabalhar, diga-se de passagem, nem de lucrar, também, diga-se de passagem, também chantageiam no meio do caminho. E aí ele e, e a resistência dele do coronavoucher, exatamente na minha opinião, forçar com que o povo fique mais chateado com a política pública que já está dando certo. E é muito louco, né, porque é um contrabalanço que não faz o menor sentido.
2: É, é, o chega assim, a gente ainda não entrou nele para explicar, né? Para quem está boiando, não sei quem estaria boiando sobre isso, mas é nosso dever falar aqui. Vocês lembram alguns episódios atrás, quando a gente falou que o governo anunciou uma, um valor de 200 reais para trabalhadores autônomos, que não teriam como se sustentar, pois bem, essa proposta foi para o Congresso, ela foi aprovada no Congresso, onde não só aprovada, foram acrescidos mais 400 reais, então o Corona Voucher vai ser um valor de 600 reais, que é um valor ainda baixo, mas ok, e foi para o presidente para ser sancionada, onde ele ficou o quê? Ficou uns quatro dias para ser sancionado, na mão do presidente? É,
3: ficou, 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 ficou até um pouco quatro, mais, né?
2: para ser sancionado, e depois de sancionado, ele ainda ficou mais pelo menos dois dias na mão do ministro da economia. Lembrando que hoje os pagamentos, eles são todos digitais, então não, não depende nada além da autorização para se distribuir esse dinheiro. É, então, se demorou para pagar esses vouchers, teve uma campanha, hashtag Pagar Logo Bolsonaro, que se estendeu aí por quase uma semana, mas ela ficou retida na mão do Paulo Guedes simplesmente por apego ao dinheiro. Eu não sei exatamente o que é. é quando você deixa, quando você recebe, ainda espera sete dias para pagar a conta. Espera até o prazo dela vencer, porque você não quer desapegar daquele dinheiro que você tem, sabe? É isso que o Paulo Guedes fez. Basicamente, ele não queria desapegar do dinheiro que ele tinha. A questão é que, como era esperado, agora o governo está fazendo uma autopropaganda com relação a esses 600 reais que está distribuindo, ao passo que não é nem projeto dele propriamente dito. Foi fruto da oposição do Congresso Nacional para que se aumentasse esse dinheiro.
3: É, que não foi a única medida que o próprio Congresso teve que forçar o cara, os caras a fazerem, né? Porque esses 600 reais desse voucher desse auxílio que eles estão tentando limitar só à pandemia, porque eles gostam de ser liberais, mas só durante a pandemia, aí eles ficam entre meio liberal e meio keynesiano, né? E no meio do caminho, o Bolsonaro, na minha opinião, ele usou politicamente segurar, ele deve ter aproveitado aí da mão de vaquice do Guedes, para exatamente forçar as pessoas a ficarem mais incomodadas ainda e com mais desespero, porque era logo no, no fim, começo do mês, que era onde o povo devia começar a receber, né? E no meio do caminho, toda aquela rede de empresários bolsonaristas começou a demitir. Eles começam a demitir. O Bolsonaro, junto com os filhos, viralizam aquele vídeo da professora falando que quer trabalhar e não quer ajuda do governo. Então, parece que ele usou muito bem esse delay, né? Não o delay nosso aí, que é muito bom, mas usou essa... essa essa falta de vontade para pressionar politicamente os prefeitos que eram contra a medida dele, né? E aí é muito louco, porque ele ainda criticou os 600 reais porque ele acha que vai quebrar a economia. Ele não faz o menor sentido. Uhum, é isso cara. que vai quebrar a economia. E diga-se de passagem, é muito louco. Eu não tô vendo ninguém comentar. Acho que a gente pode aqui dar da, da de primeira mão. É... Tinha muito emprego antes da, da pandemia, mandu?
2: Eu não, não me recordo, cara. De verdade, eu não me recordo de ter essa alta de, essa oferta de empregos que o Bolsonaro disse que tinha, já que ele estava salvando o país.
3: 12 milhões de desempregados no país, e aqueles que não estão desempregados, eles estão numa categoria de subemprego, lembrando que a, gente, que a gente já teve 13 milhões, para um país que já teve menos de, de 4% de desempregados na população em geral, né? Para a população uhum. ocupada. Então aí você vê que é muito louco, porque a verdade a pandemia tá vindo para eles como uma espécie de salvação para falar que eles estão com medo da economia cair, mas a economia já não tava indo bem. Você tem um problema muito grave aí com a equipe econômica porque já o Paulo Guedes não tava entregando o que prometia, o Bolsonaro tá entregando o que prometeu, que é merda nenhuma, né? Então ele tá entregando a merda que ele prometeu.
2: A gente foi? não pode falar que quem votou no Bolsonaro foi enganado, né?
3: É, exatamente. Na verdade, quem votou no Paulo Guedes por ser o Paulo Guedes, aí aprendeu que não se julga o livro pela capa, né? Sua a voz ensinava isso, mas enfim, é a vida. E agora vão atribuir a, ao fechamento dos comércios a crise financeira que vai vir? Vai atribuir a, a a pandemia salvar vidas ou não esse falso dilema, né? Porque não tem dilema nenhum nisso, tá? Todas as nações do mundo forte estão fazendo isso estão fazendo que é o um momento, até a Alemanha, o mais austero dos países, o mais superavitário dos países em questão de arrochar gastos públicos, o que inclusive levou a uma política de desmilitarização. Né? A Angela Merkel é, tirou dinheiro das Forças Armadas para economizar. Até eles estão fazendo e a gente vai julgar uma economia que já não vinha boa para falar que agora então a gente não pode ajudar uma pessoa com 600 reais, com, com é, cesta básica, ajudando a, ele a manter o emprego. E aí, na mesma semana, a gente não pode repreender os caras que você bem fez aquele Twitter seu, se você pudesse comentar, que é exatamente para manter, eles fazem as demissões para manter o lucro, porque eu tenho certeza que nenhum deles não vai ter lucro, eles só estão diminuindo o lucro é, esse ano. Se
2: você puder eu comentar vejo. isso, é
3: sensacional.
2: É, quando eu vejo simplesmente o cara aqui da frente de casa que ele não pode vender os materiais dele, eu entendo um baque na economia de dois, três meses, eu realmente entendo um problema de cara. Quando eu vejo grandes empresários, que nem o cara do Madeiro, aquele genocida do Madeiro que demitiu mais de 600 pessoas, por conta de 15 dias fechado e não é nem 15 dias fechados, 15 dias trabalhando em delivery, aí eu realmente não, não consigo entender. Então, assim, quando a gente fala assim, quando você vê grandes empresários dizendo não, nós precisamos salvar a economia, eles não estão falando da economia, eles estão falando do lucro deles. Quando eles falam nós precisamos demitir para salvar a economia, na realidade não é uma perspectiva de, de austeridade. Ninguém está realmente chateado com essa demissão ou coisas do tipo. Eles estão salvando, na realidade, o próprio lucro, não é a empresa. Está se salvando o lucro da empresa. Porque instituições como Madeiro, Rio, qualquer outro hotel do justos que seja, essas instituições não vão quebrar. Não é? é uma questão de salvar o próprio lucro. Então, quando você fala, ah, não estamos, estamos buscando salvar meu próprio lucro.
3: É, só dar uma adenda aí, porque o Manduca falou, o Vinícius, para quem está ouvindo a gente, dá um Google aí do, da projeção do Madeiro, que esse ano o Madeiro ia fazer um investimento de milhões é, na sua estrutura principalmente aí é, eles chamam de é, IPO é, que na verdade é IPO mas eu não sei exatamente o que é mas eles na verdade estão é, só reestruturando esses milhões eles têm mas eles não querem dividir eles não querem gastar esse dinheiro esses milhões que eles têm investindo no funcionário então quem tem aí achando que é economia isso é uma prova muito boa do que o liberalismo é né? Ele não é para pessoas, ele não é voltada para gente. Isso o coronavírus está mudando, tá, tá mostrando também, né? Ele não é voltada para a gente. E também é isso que os caras temem, né? Eles estão falando de onda uhum. de socialismo, mas, na verdade, é o um medo do, do bem-estar social, né? Do estado de bem-estar social voltar e, de novo, eles não serem socorridos ou não terem prioridades
2: nas políticas públicas. Muito e Arthur falar um pouco também das políticas públicas sobre a lógica do direito, né? Sim. Vamos, vamos dar continuidade com ele, então. Pode falar,
4: Arthur. Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no Delay eu quero falar da PEC 10 de 2020, que é a chamada PEC do Orçamento de Guerra que visa mudar a Constituição da República, que é fundante do Estado Democrático de Direito desde 1988, ou seja, mudar o topo do nosso ordenamento jurídico, o topo do nosso fundamento de validade e legitimidade de todas as leis infraconstitucionais, todo o ordenamento jurídico, portanto, ficaria alterado com essa interpretação da PEC do Orçamento de Guerra, e como isso se comunica com a nossa última conversa aqui no lei sobre a decretação... É, da calamidade pública. Ou seja, se vocês se lembram, na calamidade pública, quando foi decretada a calamidade pública, já estava permitido, e esse era o objetivo dessa decretação, de que a União poderia gastar para além da previsão orçamentária, sem com isso incorrer num crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, há um orçamento da União para isso, e, consequentemente, ele poderia desrespeitar esse orçamento da União, é, facilitando que o governo pudesse fazer contratações, compras durante a crise do Covid, sem, com isso, é, ficar preocupado em cumprir a previsão do orçamento para 2020. O que a PEC do orçamento de guerra faz? Ela cria um orçamento paralelo. Ou seja, ela cria uma oportunidade para o governo poder gastar em um orçamento paralelo, ou seja, sem se preocupar sequer com o que foi estabelecido de limites ou não. Não há paradigma no orçamento de guerra, porque a guerra é uma situação excepcional, que acontece sem previsão, e aqui meu lado de relações internacionais com o Bacharel diz que não é sem então previsão assim, mas como é um acontecimento excepcional, vou ficar por aqui nessa análise porque não é o nosso debate, mas essa analogia, essa metáfora de orçamento de guerra é basicamente existe a necessidade de um orçamento paralelo e por isso ela é denominada PEC do orçamento de guerra. Quais são os principais pontos dessa PEC do orçamento de guerra? Né? Ela separa os gastos do governo, portanto, é, com a pandemia do Covid-19 é, do restante da execução do resto do orçamento da União. O principal argumento é que isso traria uma agilidade de execução de despesas de pessoal, obras de serviço, compra do executivo durante a calamidade pública. E aqui existe um ponto, mas veja, se já foi decretada a calamidade pública antes, garantindo ao governo que pudesse gastar mais do que previsto no orçamento, por que criar uma PEC sobre isso, por outro lado? Ou seja, naturalmente, essa PEC traz outros elementos, como, por exemplo, a capacidade do Banco Central em começar a participar é, de títulos privados, por exemplo, comprar títulos privados e assumir riscos no mercado privado. É, mas não só, existem outras questões que a PEC do orçamento traz para além é, da responsabilidade fiscal, como, por exemplo, salvaguarda jurídica em relação ao que a, a, a própria medida da calamidade pública de certo modo traria, mas outra coisa principal é a mudança da regra de ouro, que é uma regra constitucional. Ou seja, o governo pode emitir títulos da dívida se essa PEC for aprovada nos termos em que ela está sem a anuência é, do Congresso, ou seja, pode emitir títulos da dívida sem o Congresso precisar autorizar ou não, que hoje é constante na Constituição que deve acontecer, que é uma conquista que nós temos aí há tanto tempo é, na composição do Estado, ou que viria seu Estado desde 1215, que tem a ver com é, dívida e necessidade do Estado buscar receita, principalmente por meio de tributo. Ou seja, o que está em discussão aqui é a própria PEC do Orçamento de Guerra não faria com que, como a gente diz no meio jurídico, a perda do objeto da calamidade pública? Então essa é a discussão do que está acontecendo. Ou seja, será que de fato o governo precisa de uma PEC do Orçamento de Guerra? Uma mudança tão significativa na Constituição? Ao passo que já tem, já existe a calamidade pública a ensejar essa possibilidade de respeito do orçamento sem incorrer em crime de responsabilidade, talvez uma coisa anule a outra. Não me parece que esse governo esteja precisando de dinheiro. Né? Me parece que esse governo precisa efetivamente de pôr os pés no chão, assumir a existência da crise e pragmaticamente governar, descer do palanque. O que me causa certa estranheza é que esse governo, que é um outro instituto jurídico, para fazer a mesma coisa que a calamidade pública já fazia, e aumentando o poder de expansão, fugindo de certa capacidade de controle do Congresso Nacional, que embora pelo, pela criação de, uma, de um comitê de gestão de crise é, a ser feito por ocasião dessa PEC se aprovada, a despeito da, do próprio Tribunal de Contas da União, que não faz parte do Poder Judiciário, é um órgão acessório do Legislativo, no exercício da função de fiscalização do Poder Executivo. A despeito de tudo isso, o fato, a exemplo de emitir títulos de dívida pública sem a anuência do Congresso, é uma coisa muito sensível, para não dizer grave. Ou seja, o governo já pode gastar mais, insisto nisso, porque ele quer mais um outro instrumento jurídico com uma hierarquia ainda superior à decretação da calamidade pública. Ou seja, o que nós precisamos não é só desse pragmatismo de enfrentar a crise com a devida responsabilidade, com os pés no chão, olho no olho. O que falta também é transparência. E dobrar o número de institutos jurídicos para salvaguardar o Estado num momento como esse é assinar um segundo cheque em branco para esse governo ineficiente. Esse governo que flerta toda hora com o autoritarismo que é contra o próprio Estado Democrático de Direito, é contra os freios e contrapesos, os checks and balances, fundadores de toda a democracia entendida hoje como liberal, a atual democracia, que na prática todos nós teríamos direito a, e isso é questionável, acredito que não, é uma, um Estado inconstitucional de democracia hoje. A democracia é para poucos, mas não é esse o caso, ou seja, o que falta é transparência. Não seria necessário a PEC... É, do orçamento de guerra porque sequer esse, esse governo diz que é uma guerra, sequer esse governo diz que isso é um problema toda hora diz que isso é uma gripezinha ou é algo menor e ainda assim quer uma PEC de orçamento de guerra ou seja, não faz sentido essa costura, não há razão de se chamar isso de uma gripezinha e ao mesmo tempo querer uma mudança tão sensível na sua constituição chamada de guerra ou seja, há uma grande cortina de fumaça em tudo isso e o que me parece é que esse governo quer é, gastar e fazer enriquecer sem causa, sem razão de ser no direito, alguns determinados filões da sociedade que não aqueles mais necessitados, mais vulneráveis, que de fato a Constituição já assiste no artigo 5 o e que a própria decretação da calamidade pública já seria o suficiente para dar conta no momento de crise, porque o governo poderia já gastar mais. E demorou para liberar os R$ reais. O governo até queria 200 foi a pressão do Congresso Nacional, como órgão da representatividade, como um dos poderes do Estado Democrático de Direito, a buscar os 600 reais, que ainda é pouco, está muito longe do padrão do Dies para se cumprir os requisitos mínimos eh, da dignidade da pessoa humana que manda a Constituição, que hoje o salário mínimo no Brasil deveria ser 4.600 reais. Nós estamos muito longe disso, mas me parece que o grande foco aqui talvez seja a busca pela manutenção dos lucros ou a diminuição das perdas em termos de lucro das grandes corporações que naturalmente tem é, o seu lugar no Estado Democrático de Direito, no ambiente liberal, o que é fundamental para gerar emprego, mas está é, claro nessa né, crise de que é, o que gera riqueza não é o capital, é sim o trabalho, por isso esse governo quer tanto voltar ao trabalho sob pena de muitos morrerem, ao arrepio do bem jurídico maior que é a vida, protegido inclusive pela nossa Constituição e por todo o ordenamento é, que teve uma evolução civilizatória, ao passo que, por outro lado, manda sinais trocados. O que parece, na verdade, é querer proteger o capital e não o trabalho. É isso que eu queria falar, excedi um pouco, mas é, é, é possível e devido esse debate, na atual circunstância, ainda mais em que esses sinais trocados fazem, inclusive, uma ameaça significativa ao Estado Democrático de Direito. É só a gente dar uma olhada no que o Vitor Orbán fez... É, é, no país dele, na Hungria, é, passando por cima, usando o direito, passando por cima da democracia para aumentar o poder do executivo. E isso é muito grave. Tomemos bastante cuidado. Embora a Câmara já tenha aprovado, o Senado vai discutir isso no dia 13, na segunda-feira de abril. É, provavelmente isso será é, aprovado, mas ainda assim o governo terá dois cheques em branco. E se isso acontecer. Com atual governo, com o poder da caneta que o presidente diz que tem, isso provavelmente não significa boa coisa. Menos transparência e mais poder, mais dinheiro para quem não, menos precisa no atual momento. Isso significa menos para quem precisa. Mais para quem não precisa, menos para quem não precisa. E o direito funcionando, nesse caso, como um instrumento de reprodução da lógica que já existia antes da crise. É uma tentativa... É, do, do sistema capitalista em sobreviver num momento como esse e usando o, o direito para isso essa foi uma análise para além um pouco da técnica que nesse momento é exigível porque direito também é política obrigado forte abraço para vocês fiquem em casa sejam prudentes muito cuidado com vocês com os seus e com todos nós forte abraço <música>
2: Maravilha, maravilha Muito, muito obrigado, Arthur E, e é isso Dá continuidade, então, uma discussão No nosso terceiro bloco temático Coronavírus, tudo que você Perdeu essa semana
3: Bora aí, agora a gente vai falar do, De um filme
2: Um trecho específico do filme Aliás, vamos soltar aí aqui Sim, cortem-lhe as cabeças. Não estamos falando tanto da cena, estamos falando especificamente da personagem. Você conhece essa personagem?
3: Conheço, conheço várias
2: versões dela. <risos> Estou falando da Rainha Louca. Por que a Rainha Louca? Antes de vocês acusarem a gente de misoginia, deixa a gente acusar os ministros do governo Bolsonaro de misoginia, mas aí não é nada além do esperado deles, né? Por que, que a gente está trazendo a questão da Rainha Louca? Foi foi descoberto e divulgado que o apelido de Bolsonaro entre os ministros de seu governo, pelo menos dos super-ministros a quais ele tanto inveja, é rainha louca. Mostrando que ele não está em condição nenhuma, o isolamento político dele é tanto, tanto que nem o próprio corpo político dele dá suporte para ele. E sim, quando a gente fala de misoginia, porque que a rainha louca, por que não um rei louco para dizer que ele tem mania de grandeza e tal? São dois pontos. Primeiro, porque se ele colocasse o, o rei louco na cabeça desses homens héteros brancos, o rei ele passa uma maior impressão de poder do que uma rainha. Então, quando eles estão falando rei, eles estão empoderando e não despoderando o presidente. E louca, a gente sabe que a tradicional deslegitimação masculina da palavra feminina vem da acusação de histeria, isso é histórico. Então, você dizer que a mulher é louca, que a mulher não tem lógica, que a mulher não é racional, isso é a coisa mais tradicional que você pode pensar para um público conservador que quer atacar o discurso de uma mulher. Eu vi essa frase muito bem colocada pelo deputado Diego Garcia nas reuniões da comissão especial para debate da PEC 181, que era a PEC Cavalo de Troia do aborto. E quando ia se contra-argumentar com a deputada, sobretudo com a deputada Érica Kokai, que era quem estava questionando a PEC, o Diego Garcia, ele, o Diego Garcia ele falava ''Nossa, essa mulher está histérica.'' Enfim, é, é basicamente o, o nosso questionamento. Quer complementar alguma coisa?
3: Eu acho que na nossa história mundial, principalmente aí a que usou esse recurso aí tão ruim que chama monarquia, é, várias vezes em que uma mulher era alçada ao trono já gerava, obviamente, uma, um estremecimento entre os lords, né? Porque todos eles eram homens, né? E gente não precisa nem falar que eram brancos, porque a maioria que usa monarca, inclusive a, a alcunha a rei, também bastante gente usa, mas é europeia, é europeia né, a designação. Mas toda vez que alguém fala de rainha louca, aí lembra da, das rainhas que mandam cortar a cabeça, mas ninguém lembra do Henrique VIII que mandou cortar cabeça, é, a cabeça, ninguém lembra do, do, do rei Dom João VI, né? Mas lembram da Maria, né? da mãe dele uhum. Aí chamou, chamavam ela de Maria Louca Então aí é realmente problemático E, e mostra como é que a gente está no o naipe né? Porque quem está criticando ainda usa esse tipo de designação Que é tão ruim quanto aquilo que está designando
2: Mas por que, que a gente está trazendo então a colocação de Rainha Louca para cá? Já que não é um termo que a gente sente vontade de usar porque isso mostra cada vez mais o isolamento político e a perda de capital político que o Bolsonaro tem. E aí o, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem em face à nação, de forma que o próprio cargo presidencial está sendo cada vez mais comprometido. É, isso foi extensido, sobretudo, pelas políticas errôneas, equivocadas, e na contramão do mundo inteiro que ele tem feito, no combate à doença Covid-19, isso aí a gente já tem falado em vários programas e se você não for um ET, você sabe das políticas que eu estou falando. O fato é que existe uma figura política que vai adquirindo características de deidade que é o ministro da Saúde, o Mandetta. A questão é que o Mandetta, ele não está fazendo nada além do que as recomendações da OMS, mas é o que a gente tem e em face do que está se estabelecendo, então a face do que o Jair Bolsonaro está mostrando, o Mandetta ele vai adquirindo até para a gente cada vez mais características de herói, né? Ah, a gente não pode esquecer do histórico com o Mandetta. Então, se hoje o SUS ele está danificado com relação para atender essas vítimas do corona, é lógico que a gente já falou em várias vezes, não tem como estar tá preparado, não tem como o um sistema de saúde estar tá preparado para receber... É uma doença desse porte, mas, enfim, se hoje o SUS está menos preparado, tem muitas das políticas que o Mandetta tomou no começo do governo e também do governo Temer, das consequências do governo Temer, que a ideia era cada vez mais passar por um processo de privatização do SUS. O fato é que o Mandetta está se atendo realmente às políticas da OMS, então, de isolamento social uh, e alguns embates que a gente vai tratar agora, e qual o Bolsonaro está veementemente se contrapondo em função de Lamberbota do Trump. E, lógico, é agradar tal, que tudo que a gente falou no último bloco, conquistar, reconquistar o eleitorado dele como um todo. Enfim, essa disputa tem feito alguns que ele considera super-ministros estarem se desgastando com ele. Então, você teve alguns outros ministros, como o Moro, o Guedes, se dizem favoráveis ao isolamento social horizontal, que é o que a gente está fazendo, e não o isolamento vertical, que é separar os idosos e população de risco. E em face a isso, ele vai entrar em desespero e decidir atacar, porque o Bolsonaro ele é craque em personalizar, né, Henrique?
3: É fascinante, né? Porque eu acho que agora eles sentem o que a gente sente, né? só que na forma contrária. O que, que isso significa? que sabe o que é ser isolado, né? Lembra da Luciana Genro. Em algum debate, vocês vão saber a sensação. E eu acho que é um bom exemplo, apesar de que seria o melhor exemplo o Enéas, que nem ia para o debate muito, né? E, uhum. Mas no meio do caminho, ele está tentando falar no meio de uma multidão que ninguém quer ouvir o que ele está querendo dizer. E é uma disputa de ego, né? Porque basicamente ele fala... E é muito doido, porque ele queria dizer, e aí politicamente o discurso dele era de que ele construiu um corpo técnico e nós temos graves dúvidas sobre a capacidade do corpo técnico dele porque a gente sabe que não, de técnico não tem nada você lembrou aí a construção da vida política do Mandetta um ruralista, um cara anti-sus, privatista, golpista e ao mesmo tempo agora o cara que resolveu assumir uma postura um pouco mais séria, ainda que tardia, falha e muitas vezes covarde ante a situação... Porque eu sei que um monte de gente lambe aí... Tá lambendo o Mas lembrar que toda vez que ele, alguém falava alguma coisa... E ele achava que era porque tinha que manter o cargo... Ele vacilava, ele mudava de discurso... Ele falava de relativizar o, o isolamento e coisa e tal... E aí você vê a disputa do Bolsonaro... Que ele quer aparecer... Ele quer ser a estrela... E ele não quer que ninguém ofusque... Né? E aí eu vejo os memes na internet... Lembrando desse fato, né? Se você sua estrela não brilha, aí fizeram como se fosse o Mandetta falando, né? Se sua estrela não brilha, a minha você não vai ofuscar. Uma coisa assim, eu não ofusco a minha. Estou <risos> ruim desse negócio. E você vê que é muito louco, porque ele se transformou numa figura que é pior do que um, um monarca representativo, ou seja, porque ele não pode nem aparecer. Porque ao contrário do que seria, por exemplo, a figura da rainha, que seria uma figura lá na na Inglaterra ou na Espanha, como uma figura que tem que ser é, puramente simbólica para representar um ethos que é imaginado de uma nação, o Bolsonaro ele não pode nem promover isso, porque o ethos que ele está querendo promover é um ethos de apocalipse. Né? E aí a própria estrutura em volta dele, de poder, tem que fazer com que ele se segure. E se eles criam treta entre eles, a gente está falando do Mandetta, mas teve aquela figura fundamental que hoje ocupa a Casa Civil, que é o Braga Neto. Porque quando o Bolsonaro começou a esvaziar os gabinetes de crise, inclusive o do Braga Neto, da Casa Civil, você vê que ele mais aparecia e estava muito ligado no cavalo doido, né? Ele estava querendo aparecer como o Rei Louco, o cara doidão, o cara da campanha. Ele voltou a ser o Jair Bolsonaro. E agora que o Mandetta estava uhum. aparecendo em lives de sertanejos, o cara ficou pistola. Cara, eu gosto do, do, do Jorge Matheus. Algumas músicas e tal. Mas, cara, você vai ficar puto porque ele apareceu numa live do Jorge Matheus? Uhum. O cara aparece todo dia no Datena, velho.
2: Esse estranhamento então, ele já vem vindo já faz um tempo. Inclusive, assim, quando o Bolsonaro falou pro Bandeta você não diz o que, que eu tenho que fazer? Eu sei que eu faço o que eu quero. Em seguida, no domingo passado, ele foi passear no comércio... De Brasília, da mão para as pessoas e até sugeriu um decreto quando pensaram. Ó, por mim eu liberava tudo por decreto aí, ó. Tá ok? Daí, quando questionado, né? Mas como é que esse decreto? Eu pensava, não, 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 pensei isso agora, aí. tá ok? Quer dizer, é, ele fala e depois, de repente, ele usou esse decreto até como uma arma política, né? Ele, ó, oh, vou passar um decreto, tal. Falou que estava escrevendo o decreto, mas é uma das coisas ali de, de emoção é. que ele solta na hora.
3: Ele, um ele maior que ele... E aí ele joga para o público de novo, porque ele estava só esperando a movimentação da rua para assinar e botar na...
2: É a tradicional estratégia do, do Bolsonaro, né? Um dos principais debates do Mandeira, tá, além do isolamento social, mas é a questão da cloroquina. O Bolsonaro está desesperado para ser um herói, única, ele sabe que a única chance que ele tem, né? O Bolsonaro sabe que a única chance que ele tem de sair disso é como um herói. É como promovendo a real cura, a real forma de se safar disso. Como que ele vai fazer isso? Da forma que ele faz melhor, lambendo a bota do Trump. Então ele vai buscar a ideia da hidroxicloroquina como uma forma de ser a única cura e ele politiza completamente o remédio. O problema é que aí, boa parte da esquerda cai também no discurso dele, né? Então, quando ele vai... Então, e, na realidade, é, é bem inteligente essa estratégia da cloroquina, porque, assim, ele justifica a, a ideia de isolamento vertical dele, já que ele apresenta como uma forma de cura, e ele acusa a população de estar, de novo, torcendo contra, porque parte da esquerda simplesmente cai nessa estratégia da cloroquina e torce para o medicamento não dar certo. Ou então fica questionando simplesmente se o medicamento dá certo, se não dá. A questão em si da cloroquina, o Bruno apresentou muito bem no último episódio, a questão não é se o medicamento vai dar certo ou se ele não vai dar certo. A questão é que não existe nenhuma comprovação científica que a cloroquina pode sim ser usada no combate ao COVID-19. Como tal, você, como líder de Estado, não pode propagar que o remédio é eficaz. Você tem que saber se o remédio é eficaz ou não antes disso, porque isso está promovendo uma série de atitudes populacionais tremendamente equivocadas, inclusive prejudicando o combate às outras doenças que a hidroxicloroquina já combatia. Então, qual que é o grande problema dessa politização do remédio? Então, aí a gente tem, não é nem uma politização do remédio, é uma partidarização política do remédio. Aí você passa assim os a favor da cloroquina e os contra a cloroquina. Caramba, ninguém é contra remédio. Ninguém torce para um remédio dar errado. Porque só você, como líder de estado, ou então você não pode, você ali, pessoa singular que está no seu grupo de WhatsApp, você não pode simplesmente dar como certo que essa é a solução para todos os problemas e parar de executar as outras funções. Esse é esse o ponto. E essa é uma das principais brigas do Bolsonaro. Com uma deta. A cloroquina tem outro porém, né?
3: É, tem o porém que é muito louco que se quem fizer a análise depois desse turbilhão vai poder ver que a cloroquina só aparece nas redes bolsonaristas e no próprio discurso do Bolsonaro depois que o Trump menciona ah, o tratamento. Esse tratamento, primeira vez que ele surge aí como possibilidade de tratamento para o Covid, era um estudo bem duvidoso de um francês pegou um certo grupo que já não estava em estado grave, que argumenta que, na verdade, teve efetividade. Mas o que acontece é que o Trump é sócio, segundo o New York Times apontou numa matéria deles, é sócio e acionista da Sanofi, indústria farmacêutica, que é uma indústria francesa, que produz a cloroquina. Então, basicamente, o Trump fez uma propaganda de graça na verdade, uma propaganda com o custo do, dos cofres americanos, que foi reverberada aqui, né? E muito louco, que foi o que você estava falando, é que além da parte da, da partidarização eles, eles vendem a ideia, e é isso também o, o mais perigoso disso tudo, é que é do tipo, pode pegar o Covid, que a cloroquina te garante, entendeu? É como se fosse um resfriadinho normal, vocês vão to tomar a cloroquina e nada lhes fará mal como se fosse salvar a vida da, das pessoas, né? E isso é falso, porque ninguém tem esse, tem esse, esse saber ainda. Inclusive, hoje, essa politização chegou a um tamanho é, que eles estão perguntando para médicos famosos se eles tomaram hidroxicloroquina para se recuperar, para ver se isso impulsiona a hidroxicloroquina. O problema é que, no meio do caminho, a hidroxicloroquina e a própria cloroquina fazem parte de um coquetel que está sendo administrado nesses pacientes com o consentimento desses pacientes, mas não de maneira isolada. Não é só a cloroquina. E é muito louco que ele insista nesse negócio da cloroquina o tempo todo e blá 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 mimimi, porque parece realmente que é esse o problema da gente voltar ou não trabalhar. Parece realmente que o problema é que está todo mundo contra ele, não está apostando na cloroquina como salvação da humanidade. E o Mandetta, repetindo, só fez o que a prudência diria que era para fazer. Que é, não, você não vai arriscar falar para todo mundo enfiar eh, em forma de supositória cloroquina para saber se vai salvar ou não. Você não vai arriscar. Inclusive, porque tem mais uma coisa que é importante, que o Mandetta tem um filho que, como toda boa oligarquia, segue os caminhos do pai e virou médico. E o que, que ele está fazendo com tudo isso? Ele está na frente lá, trabalhando no hospital, com possibilidade no, no Goiás de pegar a infecção. Então, o Mandetta está só fazendo o razoável. E essa insistência na cloroquina o tempo todo, é se o, o Mandetta seguisse seguisse por esse caminho ideológico, ele ia se afastar da comunidade científica. E talvez pior, ele ia se afastar do próprio partido. Ele ia ter que sair do DEM. Né? E tinha grandes possibilidades de sumir quando a onda bolsonarista que espero que seja curta, e acredito que seja curta, que acho que 2022 não virá. Estamos rezando, para isso a gente pode até jejuar, mas... <risos> Eu acredito que não vai vir, porque tem uma, tem uma contrapartida muito louca, né? Que aí é o que a, a, a Gabriela Prioli com o Caio Coppola naquele grande debate mostraram bastante, né? Porque lembra daquele... Você já assistiu aquele episódio do Porta dos Fundos, que era polêmica da semana?
2: Sim, é aquilo. É aquilo, Nossa, então... Perfeita analogia.
3: Pra mim, o Bolsonaro tá de um lado falando tá ok, o Trump disse que cloroquina funciona. E o Mandetta do outro lado falou, não, não funciona ainda. Porque a gente pra dizer que funciona, precisa de XYZ. Aí, basicamente, ele fala, não, mas o Silas Malafaia falou que também. Porque Deus disse que o Trump tá certo. Então, é uma loucura isso tudo. Porque aí a gente já passa por uma uma noção de, de política pública que é o puro achismo, né? E aí o mandeta basicamente cresce pela inabilidade do outro. E não foi só o mandeta que está crescendo, né? Porque o Paulo Guedes, no começo, começou a tomar porrada e aí se aliou às velhas as forças é, financeiras do país e começou a seguir no caminho contrário. Porque quem tem dinheiro de verdade já viu, porque tem em outros países ações e outros tipos de negócio e viu que o bagulho era sério. E vai contra a, a política do Bolsonaro. Então, basicamente, ele não só se isolou do, 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 do próprio governo, como se ele se isolou no mundo. Basicamente, eles estão no próprio cercadinho, Sim. aí na própria loucura. Estão fritando Sim. na própria loucura.
2: Por falar em cercadinho, a gente teve o, o último grande episódio dessa crise imensa, que foi na, na segunda-feira, que o Mandetta se transformou no ministro de Schredger, da da rodada que é o que você não sabe se ele é ministro, se não é, porque o Bolsonaro ele tem uma estratégia muito clara, porque ele age a partir de questões midiáticas. Então, o que, que ele faz? Ele manda uma galera soltar a informação. Essa informação repercute. Aí, ele faz uma análise de como essa informação está repercutindo sobre da Big Data e instrumentos, que é muito passível de fazer pelo Twitter, sobretudo, e a partir da, da resolução que estudar ou não, se ele tiver ali uns 30% de apoio, é o que ele faz. Que não foi o que aconteceu quando ele soltou que iria demitir o Mandetta. Que até o final da tarde ele demitiria o Mandetta. Então você teve uma, é, você teve uma reunião que foi chamada com todos os ministros, menos o Mandetta. Você teve uma reunião dele com médicos para discutir a hidroxicloroquina. Que ele não chamou o ministro da saúde dele tem várias perspectivas de tentativa de isolamento do, do Mandetta, inclusive se você acompanha as redes do, do presidente. Tem aquela médica, eu esqueci o nome, que é uma das defensoras da, da medicação. Ah,
3: Deus, eu tô aqui, né? Eu não ah,
2: vou, vou lembrar o, também não. e alguma coisa assim, é um nome com N, mas ele está postando vídeos dela falando, porque ela é uma das indicadas a, a suceder o Mandetta no Ministério da Saúde, enfim. Ele está construindo já, ele está mostrando o quão ele está descontente com o Mandetta. Ele não só mostrando como ele falou com essas palavras para a Jovem Pan. Que o mandeta ele está muito, ele está se achando muito, eu não lembro exatamente como é que ele falou, mas ele quer dizer que o mandeta está se achando muito, que ele tem que baixar a bola dele. Enfim, o fato é que ele foi obrigado a manter o Mandetta, seja por pressão popular, reza a lenda aí existem bastidores, existem rumores de bastidores, que a ala militar do governo fez com que ele mantivesse mandeta é, já se colocou como queria romper totalmente com ele, porque a gente sabe que isso está acontecendo já. A gente noticiou aqui com o um vídeo do general comandante da Ativa, que disse que esse é o desafio da nossa geração, que devemos manter o isolamento, e uma série de coisas do tipo que ele rompia totalmente com o governo Bolsonaro. Então, é, você tem o Mourão elogiando o golpe militar no aniversário do golpe. O que, que ele está falando? Ele está querendo dizer que para a ala militar, que para os bolsonaristas defensores do, dos militares, eles não vão se sentir desamparados se o Bolsonaro cair. Então, você já vê é, a próprio militarismo se desconectando com o presidente, que vai ficando cada vez mais sozinho, como disse o, o Henrique, no cercadinho dele, fazendo birra, porque quer sair para brincar. Porque é isso que a gente vê. É uma criança sendo deixada no canto da sala, chorando e gritando, fazendo birra.
3: É, cara, eu posso fazer um comentário rapidamente? Sem Por tomar favor. muito tempo do nosso ouvinte. Não é muito louco que o coronavírus, é que os caras pediram muito intervenção militar. Aí o coronavírus fez a sua intervenção militar no Bolsonaro, na família Bolsonaro. <risos> Mandaram os caras ficarem quietos, senão os caras ia partir pra cima. E aí, veja e só isso? você, gente, o Carlos Bolsonaro, festejador do o otário, covarde, Ulstra, fica aí nas redes sociais, criticando, falando que tem, eu me sentiria ofendido. Não. Eu me sentiria ofendido porque, na verdade, ele falou em que o, os opositores do Pai estavam se insinuando no semáforo e que estavam tentando dar o golpe. Então, veja que fez os bolsonaristas serem anti-golpe e falar de democracia. Começaram a, a falar de voto, cara. E é muito louco porque teve intervenção militar. E aí eu tenho que corroborar que é uma intervenção militar muito específica, num estilo muito novo, né? Que é o interventor do Brasil atualmente deve ser o Braga Neto, porque inclusive o Mourão, depois de toda a exíria que deu, ele falou que o Braga Neto era a pessoa certa no lugar certo na hora certa. E aí você pensa, cara, que, por que que o interventor do Rio de Janeiro, e aí eu tô falando de tese, não de, de teoria da conspiração, por que que o interventor do, do Rio de Janeiro, o Braga Neto, mais um milico assumir um, talvez o cargo mais importante? de nível ministerial como o chefe da Casa Civil, por que, velho, ele tem tanto poder? E como é que eles fizeram os caras ficar quieto? Porque é a primeira vez que eu vejo uma coisa ser tão rápida, porque o Bolsonaro, até o dia de ontem, não vou falar hoje porque eu não, não vi, ele não foi no cercadinho falar merda contra o isolamento social. É muito louco. Estamos uhum. em intervenção militar, mas contra os bolsonaristas. Que estão indo para rua falar que estamos
2: numa ditadura. Olha aqui que surreal. Enfim, é verdade, vos libertará. Mas, bom, vamos encerrar <risos> aqui, porque eu acho que as pessoas não aguentam mais o nosso pessimismo. Tá bom. Mas vai passar. Vamos passar uma coisa mais leve? Uma hora vai. passa. Vamos para uma coisa vai, mais vai. leve? Vamos. Vamos para uma dica de leitura? Bora. Pode falar, Zapa.
3: Herdeiros da lei.
5: Salve, salve, meus amigos. Aqui quem fala é Gustavo Zapa da página Esse Diz Eu Li, com mais uma sugestão de leitura para vocês. Pois bem, se algum de vocês aí que está me ouvindo tem um o hábito de acostumar de acompanhar canais no YouTube, página no Instagram ou qualquer meio desses aí que também faz sugestão de leituras, com certeza absoluta vocês já se depararam com alguém sugerindo a peste do Albert Camus e muito provavelmente... Também com a sugestão de ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Eu vi essas indicações muitas vezes, e, para ser sincero, Saramago é o meu autor lusofono preferido, Camille é meu autor em qualquer idioma preferido, A Peste é um dos livros que eu mais gosto dele, só que eu, de jeito nenhum, vou sugerir isso para vocês. Primeiro, porque você já deve ter visto a sugestão antes, e segundo, porque, gente. Olha, falo por mim, não sei se todos concordam, mas eu não tô no clima de ficar vendo relatos sobre uma cidade sitiada pela peste com todo mundo reino, morrendo ficando desesperado. Não é exatamente o que eu quero pra minha cabeça nesse momento. Já basta a angústia e a quarentena do mundo real para eu ter que ver uma quarentena na ficção também. Por isso eu pensei em indicar para vocês alguma leitura mais leve dessa vez. Mais alegre, mais good vibes. Se vocês ouviram minhas últimas participações, devem ter notado que eu normalmente tento indicar alguma coisa que dê para fazer algum link, alguma discussão política, filosófica ou algo do gênero. Mas dessa vez eu quero indicar algo apenas para vocês relaxarem, saírem um pouco desse mundo, levarem a cabeça para outros lugares e não pensarem na, em todos os motivos que nós temos para ficar atualmente ansiosos. O problema é que, Pensando no que indicar, eu constatei que a maioria das minhas leituras está entre o blazer e o depressivo. <risos> o que não é exatamente o que eu queria trazer para vocês. Contudo, repassando aqui na minha biblioteca, me lembrei de um livro muito legal, muito gostoso, muito leve e fácil de ler. Que eu tive em mãos e devorei, deve fazer uns 3, 4 anos ou algo assim. Que é O Cavaleiro dos Sete Reinos. Histórias do Mundo de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Sim, devem ter percebido também, é o mesmo autor das Crônicas de Fogo e Gelo, que deu origem à série Game of Thrones que praticamente todo mundo conhece, pelo menos de nome, e muitos de vocês devem ter acompanhado os episódios da HBO e ficado triste com a última temporada, né? Mas, apesar de ser do mesmo autor e de se passar no mesmo universo, o Caldeiro dos Sete Reinos é muito mais leve muito mais tranquilo, muito mais otimista até do que os livros da série principal. Esse aqui especificamente, ele reúne três contos protagonizados pelo cavaleiro errante Dunk e seu ajudante Egg. Viajando pelos Sete Reinos, algumas décadas antes dos fatos das crônicas. São três contos, são muito agradáveis, muito divertidos é pitoresco, os personagens são carismáticos, não tem como não gostar. É uma leitura assim que você senta para ler cinco páginas, quando você viu já leu 50, já leu 100 e, opa, acabou o primeiro conto, vamos pro segundo. Sabe, eu acho que é muito importante, nesse momento tão difícil que a gente está passando, ter algumas aulas de escape. Não parece o um momento de fomentar mais... É, dor de cabeça e pensar em tudo que de pior que pode acontecer vamos dar uma esparecida, vamos dar uma viajada vamos ler alguma coisa diferente esse livro aqui é muito gostosinho os personagens são ótimos se você nunca leu as crônicas, talvez te dê vontade de ler depois se você já leu, você vai conhecer um pouco mais do universo, se você não tá nem aí para Guerra dos Tronos, é um livro que pode ser li lido é, isoladamente com tranquilidade só tem um pequeno problema, né? Como quem acompanha as Crônicas de Gelo e Fogo deve saber, o George Martin não tem muito hábito de terminar o que ele começa, né? Se as Crônicas vão ter sete livros e ele só escreveu cinco, esses personagens do Dunkin' Egg supostamente vão ter ao todo sete contos, só que até hoje só existem três. Os três estão aqui. Então, pelo menos, se vocês gostarem deles, dá para ter esperança de, ir num futuro não tão distante, ou bem distante, considerando o ritmo de escrita do George Martin, termos outras aventuras com o Cavaleiro Dunk. E o seu ajudante Egg. Tá certo, gente. Quis trazer uma coisa diferente, mais leve, mais positiva. Espero que não frustre a expectativa de vocês. Espero que possa ajudar nesse momento tão difícil. Se cuidem, se protejam, façam a quarentena. Cuidem dos seus, cuidem de todos. Forte abraço, estamos juntos.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Zapa. E vamos encerrando, então, né? É nesse clima de fim do mundo e alegria que a gente vai encerrando aí uh, o nosso episódio da semana. Desculpem pelo atraso desse. Tentaremos não mais atrasar tanto. Vamos agradecer, então. Queria agradecer novamente ao André, agradecer ao Bruno, agradecer ao Arthur e agradecer ao Zapa. Quantos agradecimentos, não? Agradecer também a você, Henrique, por estar aí junto comigo de novo.
3: É, agradecer a todo mundo, agradecer a você, Manduca, agradecer as pessoas que estão ficando em casa e a todo mundo aí que tá precisando sair de casa para ajudar de alguma forma
2: e é isso gente, sigam a gente nas redes sociais, no twitter arroba já quando no instagram já tava underline cheguei, no, no facebook você acha a nossa página porque já tava assim quando eu cheguei manda mensagens, curta compartilha, apresenta pros seus amigos fala com a gente que a gente responde aqui, e acho que a gente pode ir encerrando então né, vamos encerrando né? vamos encerrar com a música do Rapa referente ao primeiro bloco em parceria com Sepultura, aliás, é a segunda vez que eu coloco uma parceria de Sepultura aqui Sepultura é basicamente uma boy band brasileira, né?
3: É, só que é um pouco sugestivo demais, né, Sepultura?
2: <risos> é, é gatilho desculpa, gente, gatilho mas enfim, é a música do Rapa Ninguém Regula a América ela tive então o primeiro bloco do programa É isso, gente, valeu, obrigado
3: Valeu!
6: Ninguém, Nigéi é a América. Ninguém, the America. Nigéi, ninguém é a América. the America. é América. de cima vigiando todos os atos de rebelião. Levado pela CIA. Um avião, cara de pau preso na China. Painel de controle cidade sem culpa. Na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva de armas exportadas. Sangando no dólar, o dólar dos outros. Coagulado e globalizado nas veias abertas. De outra dívida esterna. De outra dívida esterna.
1: a exploração do povo, porque eles mobilizam toda a força contra nós.
6: Na bandeira de fadas E segue na arrogância Independente De quem for o W Boot de pantão ainda tira o um novo micro sem limite Sou céu de Wall Street Aticando a todos com medo de perder Mais uma guerra O mundo sempre de perder Mais outra guerra O mundo sempre de perder Mais outra guerra Porque ninguém, ninguém Ninguém por América Ninguém quer ninguém por cops, niguê, ninguém ninguém, ninguém por America. Books, é pula America Ninguém é pula América, Ninguém América, América, Ninguém respeito ser putinho rapa Yeah